0: Boa noite, senhores, e meu nome é Clayton, alguns também me chamam de Lucas, casa lenda que esse é o meu nome de verdade, mas não acreditem neles. É, hoje nós vamos ir para a segunda das nossas edições, das entrevistas com cada um dos jogadores, falando um pouco sobre os próprios personagens, quem eles são, de onde eles vêm e para onde eles vão. Hoje nós vamos estar falando com o Kita, que joga com o personagem dele, o Lorenzo. Por favor, dê oi.
1: Olá, meus amigos. Eu sou Lorenzo Viralata Cruz, líder de Los Cães de Caça. É um prazer conhecer os
0: Na entrevista passada, eu falei pra caramba sobre todas as perguntas. Essa daqui eu não vou falar muito, não. Então vamos começar direto. Descrição física do Lorenzo, para as pessoas terem uma noção.
1: A primeira coisa que se vê do Lorenzo é um alto elfo, um height elf alto, ele tem cerca de 1,80m, 1,85m, os sapatos de salto ajudam muito, não é um salto muito grande, mas ajudam. Ele veste uma camisa branca, luvas pretas nas mãos, utiliza uma capa de couro preta por fora e por dentro púrpura. Um chapéu de couro preto com uma pluma branca impecável nele. E calças é, mais justas também, enquanto utiliza também botas de couro. É fácil notar atada a cintura dele uma rapieira e três adagas também presas à sua cintura. Ele utiliza uma máscara que cobre os seus olhos, mas não seu nariz e sua boca. E impede que se vejam diretamente os olhos dele. O cabelo cacheado cai sobre os ombros como um bom pirata espanhol.
0: Você explicou bastante, então tem mais pouca coisa que eu tenho que perguntar. Mas qual é, a idade que ele aparenta ter? As feições dele fazem ele parecer mais velho, mais jovem?
1: Eita. problemas técnicos, repita a pergunta.
0: É, você falou bastante sobre a aparência dele, então sobrou. Tem pouca coisa para perguntar, mas como que é a, a idade dele assim, fisicamente? Ele aparenta ser mais jovem, mais velho? Como...
1: como um elfo, ele não aparenta ser muito velho, elfos envelhecem devagar, ele deve ter entre 50 e 60 anos os outros elfos vão conseguir notar isso facilmente, mas para em termos humanos ele parece ter uns 25, 26 anos.
0: Você também falou bastante sobre a, as roupas dele, mas as roupas que você citou pareciam ser as roupas, as armaduras e a roupa de batalha. Ele usa alguma coisa diferente quando ele está numa cidade, em alguma coisa parecida?
1: Na verdade, não. Essas são as roupas que ele utiliza exatamente quando ele está numa cidade. Se ele souber que ele vai para uma batalha, ele troca essa camisa por uma armadura de couro leve. Se ele souber, no caso, veste por cima da camisa mesmo, não, ele está se virando bem com isso, ele é bem ágil.
0: Então, vamos lembrar que dormir com a armadura causa fadiga. Não façamos isso. E vamos falar agora, então, um pouco o que, que o seu personagem acha sobre a aparência dele. Você acha que ele quereria mudar alguma coisa? Que ele está insatisfeito com alguma coisa? Tamanho do nariz? Muito pelo
1: contrário. Ele se sente completamente bem com o corpo dele. Com a forma que ele é. Isso é uma das questões dele, porque eu gostaria que as outras pessoas também... Fosse confortáveis com ele, assim como ele é também.
0: Então, saindo um pouco dessa parte da descrição física, vamos falar sobre a identidade dele. E você falou um nome bem chamativo: Lourenço Viralata Cruz. É. Por quê? Que nome é esse? Da onde ele vem? Tem algum significado? Ah,
1: da parte como jogador, Lourenço Cruz, eu busquei. É, inspiração nos piratas hispânicos mesmo É o nome de um pirata é, Famoso da Espanha Não tão famoso assim, mas Que foi um nome que eu gostei, achei que seria Teria uma pronúncia poderosa Quando eu me apresentasse E Viralata é um apelido Que ele tinha quando ele era criança Quando vivia no subterrâneo Que ele foi escravo ele não tinha um nome Por conta da, da origem dele Ele era chamado apenas de Viralata Ele decidiu fazer disso um título para ele ele virou Lorenzo Vira Lata Cruz.
0: Você falou um pouco sobre esse apelido, sobre esse título. Ele tem algum alguma memória boa vinculada a isso? Alguma emoção que ele tem, que ele, que ele traz quando ele escuta alguém chamando de Viralata? Lata?
1: Ele não tem memórias boas em relação a esse nome de Vira -lata. Ele recebeu esse nome porque, embora a aparência inicial dele seja um alto elfo ele é meio Drow, que são os elfos subterrâneos. E isso fica na pele dele. Ele não nasceu nem com a pele de, de alto elfo nem com a pele de Drow. Mas sim com as duas partes do corpo dele. São escuras e partes são brancas. Ele era chamado por isso. Então ele era menosprezado pelos Drows, a família do lado do pai dele. E ele ainda não se encontrou com nenhum High Elf. Mas... E até onde ele ouviu as histórias, ele também seria desprezado por isso. Então ele era chamado apenas de virar lá. E de tanto sofrer com isso, ele quer mudar isso na mente dele e, e fazer ser uma coisa boa.
0: Então, é, agora que a gente sabe um pouco sobre a identidade dele, vamos dar uma viagem de volta para o passado. E falar um pouco sobre a família dele. Ele, como Quem são os pais dele? Ele tem
1: algum irmão? Algum irmão? Ele não possui irmãos é, Ele conheceu da família dele A mãe dele E era uma high Elf Que foi levada para o subterrâneo é, Aprisionada pelos Drows, Porque ela possuía uma linhagem dracônica E o pai dele era um dos guardas Que cuidavam da mãe dele nunca Ele nunca teve contato direto Ele apenas sabe que ele é o pai dele Ele nunca sequer conversou com o pai dele e ele não tem esses contatos mais Nem com a mãe, nem com o pai dele E não tem nenhum irmão
0: é, Você também falou Do apelido dele Que foi dado durante a infância dele Ele tinha algum amigo que deu esse apelido pra ele? Como que era o círculo de amizades dele? Talvez alguma namorada, algum namorado Como que era?
1: Durante a infância ele era um escravo dos dois Junto com a mãe é, Mas quando ele tinha por volta de de seis ou nove anos, não contava-se a idade dele, é, ele fugiu, tentou fugir com a mãe dele, ele e a mãe dele tentaram fugir, e a mãe dele acabou sendo morta nesse processo. Ele foi de onde ele pegou a máscara que ele tem, que pertence à mãe dele, e entre passar fome por algum tempo, ele se juntou a uma tripulação de piratas. Nessa tripulação de piratas, ele fez o primeiro amigo dele, que foi de quem ele hoje usa... É, a classe que ele utiliza. E essa pessoa, o primeiro amigo que ele teve, que ele considera como amigo, o chamava de magrelo, porque entendia o que vira lá significava para ele.
0: E aonde que esse pessoal ele conheceu, a família dele, esse amigo dele, onde que eles estão hoje?
1: É, como eu disse, o pai dele ele não sabe a localização, ele sabe só que ele está no Underdark. A mãe dele, ele viu ela sendo morta e ele tem certeza que não existe um túmulo para ela, não foi feito isso, ele teve que fugir pela própria vida. É, já a tripulação pirata, esse amigo dele, que, que treinou ele na classe dele, é, ele se separou quando o navio deles foi atacado por uma pista do Underdark, das águas do Underdark. É, o navio afundou e ele se separou da tripulação naquele momento, após passar alguns anos com a tripulação. Desde então ele não viu mais o amigo dele ou ninguém da tripulação. Ele tem fé que o amigo possa estar vivo, embora ele não tenha essa certeza.
0: Ele era muito apegado a esse amigo? Ou talvez a memória do pai dele?
1: Zero de apego à memória do pai dele, mas também não tem raiva do pai dele. É, já o amigo, ele era muito apegado. Ele é tão apegado a esse amigo que o nome Lourenzo Cruz não é do meu personagem, é do nome que esse amigo dele tinha. Ele decidiu usar esse nome quando o navio afundou para poder viajar pelo mundo, porque ele mesmo não tinha nome. Então ele decidiu usar esse nome como uma lembrança desse amigo querido. E já que ele busca fama, é, que ele pudesse também trazer fama ao nome do amigo dele se o amigo dele ainda não estiver, se o amigo dele já não estiver mais vivo.
0: Eu... Vou perguntar, assumindo, que ele gostaria de reencontrar o amigo dele, mas ele gostaria de encontrar se existisse o túmulo da mãe dele e como ele se sente sobre reencontrar o pai dele?
1: Ele, se existisse o um túmulo da mãe dele, algum lugar onde ele pudesse é, é, encontrar alguma coisa que pertenceu à mãe dele, ele definitivamente iria querer ir para lá, embora ele não tenha amores pelo Underdark. E o pai dele, ele não necessariamente deseja encontrar. Mas se um dia ele encontrar, o desejo dele é que o pai dele o trate como igual. Porque ele nunca conversou com o pai dele. Se ele não for tratado como igual, então esse sentimento de indiferença que ele tem pelo pai vai se transformar
0: num óleo profundo. É, você também contou a história da, da vida dele com essa tripulação, nesse barco. É, é, eu imagino que isso tenha acontecido logo antes dele ser um aventureiro?
1: Sim, um pouco antes dele começar a ser um aventureiro por profissão.
0: Então, é, dentro desse tempo é, que ele não era um aventureiro, e talvez no início da vida de aventureiro dele, pelo que eu consigo ver na sua ficha, ele aprendeu várias linguagens. Ele sabe comum, élfico, celestial, né, a língua dos, dos, dos deuses e dos anjos. E Silvian, que é a língua das fadas e das criaturas da floresta, como ele aprendeu essas línguas?
1: Bom, Ele aprendeu essas línguas enquanto ele ainda estava na tripulação de piratas. A Sylvian foi ensinada para ele por um dos tripulantes, um pequeno mercenário que existia no navio, que era um elfo da floresta, e ensinava ele, em troca, que o Lorenzo separasse um pedaço de carne favorita para ele, que era a coxa das aves. Lorenzo separava essa carne para ele e ele ia ensinando algumas coisas. Já o Celestial, o capitão do navio, tinha um desejo estranho de colecionar livros. Então, o Lorenzo, sempre que, que a tripulação estava bêbada e ele tinha uma oportunidade, ele ia atrás desses livros, porque ele era jovem queria fazer coisas assim, e ele aprendeu a escrever é, Celestial. Ele sabe escrever, sabe ler, mas se ele for falar, seria como uma pessoa lendo em inglês em português, sabe? Ele não consegue falar as sonoridades certas da palavra, pode ficar praticamente... É, é, quem, quem fala só Celestial não vai conseguir entender o que ele fala. Mas ele sabe ler e escrever. Já o, o Silvio, eu diria que ele fala como um bom caipira, o Silvio.
0: É, você falou que ele saiu dessa vida do barco para virar um aventureiro depois que o barco naufragou. Você diria que ele gostaria de voltar para a vida dele antes? Talvez se o barco não tivesse naufragado e nunca tivesse virado um aventureiro, ele preferiria essa vida?
1: Ele não preferiria porque o maior desejo dele é a grandeza. Ele quer que o nome que ele carrega agora seja reconhecido de uma forma positiva, que as pessoas... Não que elas tenham medo dele, mas que elas respeitem ele, ele seja alguém importante. Porque por toda a vida dele, o nome dele só significou é, uma pessoa inferior, que quer é ser tratado por igual. Dentro do barco, todas as pessoas, com exceção do Lorenzo, professor dele, o tratavam não tão ruim quanto ele era tratado, quanto ele era escravo, mas ainda o tratavam como uma pessoa inferior. No pouco tempo que ele está tendo de aventura agora, em comparação ao tempo que ele passou no barco, ele já conseguiu o respeito de algumas pessoas. Ele não é ninguém famoso ainda, ele não é alguém super respeitado, mas ele já considera essa vida muito melhor do que, que ele tinha. Ele não iria querer voltar para aquela vida exatamente. Ele poderia até se tornar um pirata de novo, mas ele não seria quem ele seria do mesmo jeito.
0: E você acha que ele está satisfeito com o tipo de aventureiro que ele virou? É, no caso da, da sua escolha de classe foi um ladino?
1: Sim, é, a minha escolha de classe foi o Ladino Ele está satisfeito com esse seu Ladino Afinal, ele aprendeu essa profissão do primeiro amigo que ele teve No, no caso, o primeiro Lorenzo, que era o meio Elf Só que ele também tem uma segunda classe que é, Ele é um feiticeiro de linguagem de... Ai, Só que ele também tem uma segunda classe Ele é um feiticeiro de linhagem sanguínea da Cônica que é algo que ele herdou da mãe dele. Ele não consegue acessar muito bem esses poderes ainda, ele consegue fazer dois truques ali, mais ou menos. É, ele pretende buscar uma maneira de usar o poder desse sangue ainda, no caso eu pretendo ocupar mais níveis, é, mais habilidades de, de sorcerer, né? de, de feiticeiro é, dracônico, para que ele possa se aproximar da mãe dele assim mesmo. Então essa segunda classe dele também é importante para ele. Embora ele vá upar essa segunda classe de maneira, né, ele vai aprender essas habilidades de fim de ser batônico, de maneira que venham a favorecer a classe principal dele, que é de Ladino. Que é a única maneira que ele sabe se portar em combate. Né? Ele vai procurar magias e essas coisas que o ajudem a ser mais furtivo, ou a ter ou ser melhor de conversa, falar melhor com as pessoas.
0: É, você falou um pouquinho mais atrás aí também sobre... Os objetivos dele, sobre o que, que ele quer, vamos expandir um pouquinho mais? Agora que ele é um aventureiro, o que, que ele quer fazer? Onde que quer chegar? Então,
1: o objetivo do Lorenzo é ser um taverneiro. O Lorenzo, que ensinou ele a ser um ladino, também era quem cuidava das bebidas e da comida do navio. E sempre que eles conseguiam ter um espólio grande, algum tesouro, o Lorenzo, meio elfo, fazia uma grande festa e toda a tripulação e colocava aquele clima de festejo. e Nesse momento, o Lorenzo era tratado como, no caso o Lorenzo personagem que vocês conhecem, era tratado como alguém igual. Então ele passou a admirar é, as festas, as bebidas e essa habilidade. Então o sonho do Lorenzo, o objetivo do Lorenzo é ser respeitado e abrir uma taverna onde os melhores criminosos possam ir para negociar talvez um acordo de paz com o rival, sem ter medo de ser é, retalhado, ou só passar uh, um momento descansando e que ele possa nessa taverna mostrar o verdadeiro rosto dele, como ele é e que esses criminosos, essas outras pessoas importantes, respeitem ele por isso, então ele quer ser um taverneiro do submundo, mas com uma taverna muito boa, e agora quer conhecer a superfície, ele quer que tenha um piso para o céu noturno, porque ele ficou apaixonado pelas estrelas.
0: Uma taverna parece um objetivo bem simpóreo, por assim dizer, para um aventureiro. Como que ele pretende sair de um aventureiro para um taberneiro?
1: Então, embora seja um taberneiro, possa ser simpóreo, mas ele não quer só abrir uma taverna. É abrir uma taverna muito boa, uma grande cidade onde ele possa ser respeitado. É, e ele pretende de duas maneiras Primeiro, conseguir o respeito Acima de tudo, ele quer ser o respeito, o respeito Então, sempre que ele chega num lugar Ele faz questão que o máximo de pessoas possível saiba que ele está lá Ele tenta contar as feitos que ele fez Talvez ele faça os feitos para serem um pouco mais heróicos Talvez não Talvez você possa acreditar só na metade do que ele fala Mas ele faz isso e... Ele tenta desse jeito buscar influência com os líderes dos lugares onde ele vai. Então ele puxa o saco de todo mundo, de todos os líderes, de todo mundo que ele conhece, até os amigos do grupo. E quando ele puxa o saco, ele também se promove, para tentar se promover ao mesmo tempo que promove a outra pessoa. E eles se considerarem no mesmo nível. Quando ele julgar que ele tem influência o bastante, aí ele pretende ir na maior cidade que ele encontrou e então abrir essa taverna.
0: É porque um plano interessante vamos ver como que ele se resolve dentro das sessões mas então, agora que a gente tem essa construção da história de seu personagem vamos para nossas perguntas rápidas, você tem uma frase ou menos para responder elas, qual a favorita?
1: eu diria que púrpura
0: comida preferida?
1: ele gosta de uma topeira assada com molho de fogo menos.
0: melhor memória da infância dele
1: a melhor memória da infância dele vai ser a primeira vez que ele comeu um doce a mãe dele deu escondida para ele.
0: A pior memória da infância dele.
1: Foi quando ele viu a mãe dele morrer.
0: Se ele visse ele mesmo quando criança andando por aí e fazendo as coisas que ele fazia, como ele descreveria esse ele criança? Triste. Você já falou um pouco sobre o trabalho dele, então agora fala, qual foi a coisa mais estúpida que ele já fez?
1: Ah. Deixa agora, eu não me lembro, só um minutinho que eu não lembrar. ou eu vou pensar em outra coisa. Eu diria que a coisa mais estúpida que ele já fez foi, enquanto ele ainda era escravo, que ele tentou falar com o pai dele a primeira vez e ele não conseguiu. Ele só saiu andando pelo meio dos droves como se fosse um deles. E ele sofreu muito por isso. Ele aprendeu a não fazer isso e nunca mais.
0: Vou dizer que a gente não teve nenhuma experiência com relação a isso no prólogo da nossa aventura, e passar para as leis. Ele já quebrou alguma?
1: Sempre e ativamente.
0: Mas vamos ser mais específicos, porque você é um ladino. Na época que você estava no barco, você quebrou alguma das leis do barco?
1: Sim, ele não podia esconder comida e ele escondia em troca da informação da linha.
0: E durante esse tempo de aventura dele, viajando, antes, na, na época do barco, ou agora, como aventureiro mesmo, já conheceu alguma figura de importância regional ou nacional da região dele?
1: Até o momento, ele conheceu duas figuras que ele considera de importância. Um chefe, de um Prefe, líder de cidade, Wonder Dark, e mais recentemente agora, uma pessoa de autoridade entre o grupo que ele pretende entrar.
0: E, para fechar as nossas perguntas, em uma palavra, o que ele acha das outras pessoas? Úteis. Parece... Parecido com o último personagem que a gente fez a entrevista. Vamos ver como que isso vai se Nossa. transpassar dentro das sessões.
1: Isso, isso é fantástico, porque esses dois personagens são... São... É, eles... É, buscar o mesmo caminho para objetivos diferentes. É, é muito interessante ver os dois.
0: Vamos ver se isso passa dentro das sessões, né? E como que vocês vão criar uma relação, talvez, ficar mais amigos. Mas então, se você... É, agora que nós terminamos a parte da história, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a história dele, como que ela vai continuar e como que ela vai se desenvolver, Vamos prestar atenção nas sessões, vamos continuar seguindo a história. Eu tenho certeza que o Lorenzo vai chegar em muitos lugares diferentes e fazer bastante coisa interessante até lá. E agora, para quem está interessado, vamos falar um pouco sobre a ficha do Lorenzo, como você criou esse personagem. Começando, como da Oi. última vez, pelo ABC do Pathfinder. Começando com a ancestralidade, a raça do seu personagem. Você citou muitas linhagens diferentes durante o tempo que você falou sobre essa história. um pouquinho mais sobre isso daí.
1: Então, é, é um pouco engraçado o porquê que a gente fez isso. É, eu nunca tinha jogado de elfo e é, não tinha tido oportunidade de ver essa relação dos elfos hum. com as outras raças. Até que a gente teve, um pouquinho antes de vocês ouvirem essa aventura gravada no prólogo, de como os drow tratavam as outras ra raças e como eles eram vistos por essas raças. E aí eu pensei, e se eu tivesse um personagem que pudesse ser rejeitado nos dois mundos e ainda assim pudesse também fazer parte de alguém? E isso que isso é uma coisa que acontece na nossa sociedade de, de preconceito. E aí eu tava lendo no livro de Nossa, eu posso ser um autohelp e ser um drow também. Eu falei, então é isso. Eu vou, vou ver o que, que é. E tem sido divertido. Tem me dado experiências interessantes.
0: Então, saindo do A, vamos para o B. O passado do seu personagem, o background, você escolheu especificamente olhando para sua ficha. O background de bartender. Por que, que você escolheu ele? E como que ele se, como que a história do seu personagem chega nesse background?
1: Então. Sendo muito sincera aqui como eu escolhi ele, eu estava lendo o um livro do Perpardo e eu olhei, nossa, tem uma profissão de barman, que da hora, eu vou pegar ela, e aí depois eu li o que era e falei, não, vai ser isso mesmo, e aí eu fui inventar como ele chegou, que foi essa história do barco, ele entrou no barco, ele conheceu o Lourenço, que era o barman, e ensinou tudo que ele sabe, desde a classe de Ladino, até a profissão de ser um barman e o e o vira-latas ajudava esse meio elmo nessa profissão e aprendeu a profissão também.
0: Eu diria que a construção do seu personagem começou quando você encontrou essa esse background então.
1: Sim sim quando eu encontrei esse background as ideias foram surgindo eu raramente penso muito a fundo no personagem é, do passado dele eu gosto de ver a raça a classe e esse background, a partir daí, eu tento inventar uma história que se encaixe naquilo que eu quero jogar. Porque eu acho que o mais importante é se divertir. Então eu escolho uma coisa que eu acho que vai ser divertida e tento criar uma história bacana dentro disso.
0: Bom, falando sobre divertido, agora a escolha que mais influencia no, no jogo em si, vamos falar sobre a sua classe? Você escolheu a classe de Ladino e você falou também que você tentando pegar uma multi-classe,
1: o que você escolheu esses dois? É, a classe de Ladino eu peguei porque eu já joguei outros RPGs e eu gosto muito de jogar com classes casters, com magos de todos os tipos. E eu estou tentando me forçar a jogar com personagens um personagem melee. E Ladino é uma classe que eu sempre gostei muito, eu acho ela muito interessante. É, então eu escolhi Ladino por essa questão já a outra classe, eu já tenho essa subclasse através de um talento da raça de elfo, que é a ancestralidade de, de, de elfo. É, e aí eu consegui puxar essa subclasse já no nível 1, é, poder pegar essa subclasse. E aí eu bolei essa ideia, nossa, eu posso ser um feiticeiro, ladino, mas por que, que eu seria? Eu criei história em volta disso. E aí eu acho bem interessante, sendo que eu vou deixar sempre a primeira classe Sendo Ladino e a classe de feiticeiro, que é um caster, que tem aquela coisa que eu gosto, eu só vou pegar magias e, e coisas que favoreçam a classe de Ladino para eu não virar um caster de novo. Eu, eu quero me forçar a jogar com o um personagem de vida.
0: Então o Gabriel falou para gente sobre o Sorcerer, ou feiticeiro, na última entrevista. Para as pessoas que não conhecem o Pathfinder 2 edição, edição, é... Como você apresentaria o, o Ladino? O que alguém deveria jogar com ele? o que, que ele faz dentro do jogo?
1: Bom, pra começar, a pergunta deve ser é o que, que o Ladino não faz dentro né, do jogo. Ladino é a classe que mais tem feats em, todo, em todas as classes do Perfect. Então, o Ladino é o cara que sabe fazer as coisas. Você, se você quer jogar com aquele cara que tem a manha... Sabe a manha, Cleiton? Aquela manha? O jeitinho... É o Ladino. Ladino é o cara que tem um jeitinho. Para vocês terem uma ideia, no nível 5, eu já era, pelo menos, treinado em todas as habilidades. Né? Em todas as... Como é que se chama? São, São skills? Falo? Esquei, Exatamente. Sim. Eu... No nível 5, o Lourenço já era, pelo menos, treinado em todas as skills da lista. Então, ele sabe fazer as coisas. O Ladino sabe fazer as coisas. Então, ele sempre quebra um galho da na parte, no grupo. Ele nunca vai ser um personagem que você vai achar que ficou de lado. E você pode expandir isso dentro do combate, se aproveitando dos outros jogadores para poder ser efetivo no combate. E fora do combate você tem toda essa utilidade. Então, se você quer um personagem onde você sempre vai ter uma opção do que fazer, o ladinho é a sua escolha.
0: Então, agora, pra gente fechar, vamos falar um pouco sobre a construção do seu personagem propriamente dita. Quando você começou a criar o seu personagem, você tinha alguma ideia do que você queria que ele fizesse dentro do jogo? Qual, qual seria a gameplay dele, Quais habilidades ele seria focado, coisa do tipo?
1: Sim, como eu falei, eu queria um personagem que lutasse corpo a corpo. Porque fora de combate, eu acho que eu já tive personagens muito diferentes de interpretação, então eu me sinto confortável em sempre inventar um personagem novo. Eu, o que eu mais me foquei mesmo foi na parte do... Do combate, então eu escolhi habilidades que me levariam a só ser útil. Todas as habilidades de classe que eu peguei são só, são só, são úteis no corpo a corpo. Já as habilidades que não são de combate, todas elas estão envolvidas na capacidade de conversar e conversar com. Ah a capacidade de conversar e convencer pessoas a pessoa fazer o que Lorenzo quer. Lorenzo é um personagem que ele sempre vai mentir alguma coisa, você nunca pode acreditar em cento do que ele faz. E quando eu estava lendo o livro e eu vi que tem uma série de habilidades relacionadas à deception, à mentira, é, eu falei, nossa, eu posso me focar só nisso. Dá para fazer um personagem inteiro disso. E eu estou pegando coisas que potencializam isso. As habilidades dessas que eu peguei, as primeiras que eu peguei, que eu diria que são as mais úteis do Lorenzo, são a Charm Lear, que é mentira encantadora, e a Assurance, que faz com que eu não precise dar um dado, possa pegar um 10 automático. E eu utilizei isso no Deception. Então, isso pra mim é a melhor coisa da classe que eu fiz até agora. Toda a classe está construída em cima disso.
0: O Ladino pega uma quantidade absurda de talentos durante os níveis. Considerando que a gente está nível 6, a gente definitivamente não consegue passar por todos eles. Mas dentre os que você pegou até agora, você diria que algum deles é mais importante, mais chamativo para você, ou é meio que chave para a construção do personagem que você escolheu? Você falou agora há pouco sobre esses dois, mas nos outros níveis também, algum deles?
1: É, nos outros níveis, mais para frente, o que eu quero pegar muito seria um talento que se chama light to Me, que basicamente faz com que você perceba as mentiras utilizando o seu próprio modificador de mentira. Eu achei ele muito interessante, mas eu ainda não tenho, porque eu foquei nesses outros dois que eu falei. E Em termos de classe, o talento que eu peguei agora no nível 6, que para mim é um dos melhores em relação à mecânica de combate, é um talento que me permite aproveitar as brechas de um personagem aliado que está ao meu lado. É, eu esqueci o nome do talento. Eu, porra, devia estar com a ficha aberta. Vocês lembram aí, Cleiton? Você está com a minha ficha aí ou não?
0: Eu não sei aonde que fica na sua ficha.
1: Fica em fichas de classe. É, Genghis. É é, o, o talento que eu peguei agora, recentemente, no nível 6 mesmo, um é, dos talentos mais focados para combate é então, um que se chama Gengar.
0: E você morreu.
1: Alô, alô. Agora você morreu. É, falo tudo de novo, né? Por favor. É, dentro os talentos mais recentes que eu peguei, falando um pouco mais focado no combate, tem é, um talento que se chama Gengar. Ele basicamente me permite aproveitar as brechas desde que tenha um aliado adjacente ao inimigo. Eu consigo bônus de flanqueamento, mesmo se eu não estiver flanqueando, desde que o inimigo esteja ao alcance de um aliado meu, isso falando em ataques corpo a corpo, seja numa espada ou seja numa lança. Isso ajuda muito, porque o ladino, ele tem o que é chamado de ataque furtivo, que dá um dano absurdo. É, um dano, é, no momento, ele é duas vezes o dano base da, da arma que eu uso, e às vezes até mais do que duas vezes o dano base. E isso, basicamente, faz com que você possa um ladino que se entre sorrateiro no meio do combate, vai lá e aproveita que o cara tá ocupado lutando com o tanker, e você vai lá e corta o joelho dele e causa 30 de dano. Isso é só
0: lindo Eu vou ter que tomar cuidado para colocar bicho com pouca vida, então, contra você. Mas então, vamos falar agora sobre o futuro do Lorenzo. O Lorenzo, que é um personagem que liga muito pro futuro dele, Onde você quer levar o Lorenzo em questão de gameplay, em questão de mecânica? É algum talento que você está olhando no futuro e falando assim, nossa, eu quero chegar nesse nível para pegar?
1: É, eu, eu não costumo muito ficar olhando, assim, os, os talentos no nível muito longo, para não para mim não cair na armadilha de ficar fazendo meu personagem por mim, e máximo. Eu gosto muito de fazer o meu personagem em relação à história. Mas eu vou olhando pelo menos ali um, dois níveis acima do que eu tô. O que eu quero agora pegar muito é uma magia de Sorcerer, que é uma magia em comum, que ela é só linda. É, ela me permite transformar a mim e a outra pessoa em uma outra pessoa por 24 horas. Tipo, eu posso mudar a minha forma e fingir ser outra pessoa por 24 horas e mais uma outra pessoa junto comigo. E isso, é, vocês devem imaginar como isso pode ser útil para um ladinho.
0: É como uma magia incomum, ela também deve ser bem difícil de conseguir. E eu quero saber como você baixar ela dentro desse jogo.
1: Sim, ela é uma magia em comum, né? Ela tem na, no Firefighter, as magias e itens, no geral, tem essa, podem ter essa opção. É, eu pretendo entrar numa linha de, não criminosos, de... Um grupo de pessoas com objetivos um pouco turvos, talvez, em relação às leis? Não, é uma palavra feia. Pessoas que, que, que buscam caminhos alternativos em relação às leis, que é conhecida como Darknet, que eu acabei de conhecer na cidade que eu estou. E, após entrar nisso, eu imagino que, se eles não tiverem isso, alguém lá vai saber quem tem e vai apontar o caminho para o eu tentando fazer isso de uma maneira sem metagame espero estar tendo sucesso nisso, mas é um objetivo que eu quero ter. E assim e vai entrar naquele lance de poder upar a, o lado de Sorcerer dele para se aproximar da mãe, mas ao mesmo tempo combinar com o ladinho.
0: Bom, parece um plano interessante e eu quero ver como que você vai conseguir fazer isso. Se você vai conseguir fazer isso sem o metagaming que você tá querendo evitar. Mentindo muito,
1: o Deus vai mentir muito.
0: Então, vocês escutaram aqui primeiro. Recomendo que vocês não confiem em nada que o Lourenço tenha falado desde o início dessa entrevista. Eu não posso garantir que nada disso seja verdade, mas eu acredito que seja. E mais uma vez, boa noite, senhores.
1: Bom, eu acho que você acredita que seja afinal, pelos meus talentos, eu tenho 26 automáticos de deception. Eu sou o Kitamar, todo mundo me chama de Kita, então chame também, e eu jogo com o Lorenzo. Boa noite.
0: Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o Lorenzo e sobre os outros personagens, continuem seguindo essa série, nós vamos entrevistar cada um dos jogadores. Então, até a próxima.